0: Доброго времени и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлый раз мы с вами проследили долгий путь, который суши проделали от элитной, но не аппетитной массы до разнообразной и привлекательной на вид еды простолюдинов. А сегодня давайте посмотрим, как развивалась история суши в 20 веке, как рестораны с крутящимися суши создали идеальные условия для безработных суши-роботов и что ожидает любителей суши – Эпоху стремительно заканчивающейся рыбы. Поехали! В 1933 году в печати появится работа Исидзуми Хорноске ⁇ Исследование экономики Сакусы в которой ученый попытается понять, как район Осакуса стал знаменит своими суши-ресторанами. Историю суши в Осакусе он проследит до 1870-х годов и лотка с названием Ханай. Это было ничем не примечательное на вид заведения, которое, тем не менее, снискало себе репутацию за свежесть ингредиентов и большой размер рисовых колобков, съесть которые можно было только в два или три укуса. Вскоре неподалеку стали открываться и другие заведения – и хоть до момента написания книги Ханай не дожил и закрылся, не выдержав конкуренции, Асакуса уже прочно ассоциировалось у жителей Токио с хорошими суши. А Примерно на рубеже 19 и 20 веков повар по имени Нагаи все там же на Асакусе откроет оригинальное заведение, где посетителям предложат не только суши и чай, но также столы и стулья, чтобы присесть и поесть без пешки. Посетители новый формат оценят. Впрочем, ногаи и ему подобные все же были скорее исключением из правила. А вот классический суши-ресторан конца 19-го, первой половины 20 века выглядел довольно необычно уже по современным меркам. Начнем с того, что клиенты в нем стояли, а вот повар сидел на возвышении и на соломенных матах татами. Причем эта традиция уже настолько укоренилась, что, поговаривали, от поваров, у которых хватает сил стоять весь день, хороших суши ожидать не стоит. К 1926 году в Токио будет уже более трех тысяч суши-ресторанов и ресторанчиков. Многие из них будут открыты, заработавшими достаточно денег владельцами суши-лотков. Другие же пока лишь только ждали своего часа, или и вовсе не собирались расширять бизнес. Это, может и превратился в Токио, но вот жители новой столицы остались прежними: есть они хотели быстро, вкусно и дешево а потому популярность этих сладков оставалась высока. В 1915 году показать эту сторону кулинарной жизни столицы читателям решится Фудзимоту Тайдзо автор книги Ночная сторона Японии. Вот, например, описание, которое Фудзимоту дает одному заведению на гинде. В квадратных ящиках со стеклом на прилавке рядами разложено несколько видов суши: каждая маленькая овальная масса маринованного риса покрыта красной мякотью тунца, желтым квадратным кусочком яйца, розово-белой мякотью лобстера или креветки, щемчужно-белым ломтиком каракатицы, сервистой мякотью рыбы саба или свернутой в рулет из высушенной водоросли. По три или четыре молодых человека в форме клерков стоят возле каждого из прилавков, готовящих одно блюдо или суши. И те, кто стоит возле первых, едят котлеты или бифштексы и пьют вино. А любители суши пьют чай, распространяющий приятный аромат. Так, мы узнаем, что уже как минимум с начала 20 века зеленый чай стал неотъемлемым спутником суши и что примерно в это же время появились такие знаковые для суши ресторанов сегодня состеклённые деревянные коробки для ингредиентов. А вот Коидзуми Забуро, внук того самого Йохея и ныне наследник его ресторана, такийцев за их любовь к суши сладков немного осуждал. Рассказав в своей книге историю Йохея, который тоже начал свой бизнес переносного лотка, Койдзуми продолжал, что многие лоточники – никто иные, как шарлатаны, И достойными можно считать разве что лотки, с которых не распроданными за вечер остатками торгуют суши-рестораны. Затем он намекал чудателям на низкий класс ингредиентов и полное отсутствие у владельцев уличных лотков какого-то мастерства. И, в общем-то, был прав. Никакого обучения они не проходили, ингредиенты покупали те, что будут по карману их клиентам. Но что бы ни думал ресторатор, клиенты суши-лотки любили. Некоторый снобизм Коидзуми, впрочем, можно простить за то, что он издал первую в Японии книгу рецептов суши. Заглавленная ⁇ Как приготовить суши дома ⁇ она стала авторитетным для своего времени пособием и познакомила японских читателей, в том числе с таким ранним морасом фьюжен, как суши с мясом. Еще одним новшеством начала 20 века станут универмаги. И, как вы, возможно, помните из эпизода о Кари, Посетители универмагов будут ходить туда в том числе для того, чтобы вкусно и недорого пообедать. Так, вместе с модными блюдами японской, западной и китайской кухни, суши попадают в меню столовых при универмагах. В универмаге Сирокия, в ресторане которого суши подавали аж с 1904 года, они были довольно популярным блюдом с приятной ценой. В то время как сэндвич стоил 20 цен, суши можно было приобрести всего за 15. Выходило немного дороже, чем взять десерт за 10-12 цен. Примерно по той же цене продавали суши и другие универмаги, такие как Даймору и Мицукоси. Здесь стоит отметить, что посетителями универмагов были в первую очередь посетительницы. Пока мужчины работали, домашним бытом и покупками занимались женщины, они же были частыми гостями открытых универмагов-ресторанов. И суши постепенно стали завоевывать себе женскую аудиторию. Другим толчком к популярности суши, как ни странно, станет великое землетрясение Канту 1923 года. В то время как одни бизнесы начнут заново отстраиваться в разрушенные столицы, другие переедут в регионы и увезут с собой традицию приготовления Эду Майзуси. В 1931 году в Токио образуется первая сеть суши-ресторанов, а сами суши наконец-то начнут привлекать внимание и писателей и журналистов, которые долгое время смотрели на них свысока. Сперва, конечно, больше внимания достанется немногочисленным дорогим ресторанам. Так, Мацузаки Тенмин рекомендует своим читателям посетить очень и очень недешевый ресторан в Синтомизуси в районе Синбаси. А вот на Гасыганноске... Придерживался мнение, что лучшие суши в Токио подают не в дорогих ресторанах, а в простых заведениях, где их по старинке подают как перекус, а не как полноценную трапезу. Но вскоре возможности быстро и дешево перекусить суши с уличных лотков токийцев лишат. В 1939 году правительство запретит их из соображений санитарной безопасности – Впрочем, куда большую роль в запрете лотков суши и других ограничениях, наложенных на ресторанный бизнес, сыграет военная мобилизация и ограничение свободной продажи многих продуктов. Например, в том же 1939 году будет запрещена продажа белого риса и ограничена продажа неполированного. Пока это возможно, рестораны будут находить рису замену. В пойдет мелко нарезанная гречневая или пшеничная лапша, но с 1941 года – Для посещения ресторана понадобится специальный государственный билет. А 25 февраля 1944 года еды в японских городах останется настолько мало, что всем немногочисленным ресторанам, которые еще продолжали работу, прикажут закрыться. И тем не менее, как и разрушительное землетрясение Канту за 20 лет до этого, война станет для суши очередным трамплином к мировому успеху. За время оккупации в Корее японские маки-дзуши превратятся в кимбаб, бомбардировки Токио вызовут новую волну переселения внутри Японии и разнесут культуру эду май по всей стране. А нигири-дзуши приобретут тот самый вид двух маленьких комочков риса с топингом, которые сохраняют и по сей день. Но причины уменьшения комочков с рисом и их раздвоения есть несколько впрочем, не взаимоисключающих объяснений. По одной версии, дело в малом разнообразии доступной рыбы, из-за чего в военное время посетителям подавали по два кусочка с одним и тем же топпингом. По другой, подача двух одинаковых суши за раз как раз компенсировала заметное уменьшение их в размерах. А вот в провинции, в отличие от больших городов, еда была довольно долго. И судя по проведенному в 1941 году опросу, Локальные разновидности суши там продолжали готовить. Методы проведения этого опроса и показательность его результатов по современным стандартам довольно сомнительны, но довольствуемся тем, что есть. Так вот, из 98 заполненных опросников, из 37 различных поселений, 57 отвечающих сообщили о наличии местных суши. Так популярные в Токио и из ответивших ели только жители одного поселения в префектуре Айти. 13 поселений рассказали о традиции поедания Инари Зуси, в 19 ели Маки зуси. 7 поселений лакомились линии тираси Зуси, другие же регионы продолжали более древние традиции приготовления наре, хаянаре и кокеразуси. Впрочем, большинство ответов объединяло то. Что суши, какого бы вида они ни были, ели только по праздникам. А некоторые респонденты из северных регионов и вовсе ответили, что никогда не слышали о таком блюде. А теперь посмотрим, как история суши развивалась уже после войны. В первые самые тяжелые голодные годы суши стали появляться на продуктовых черных рынках, там же, где в свое время японцам полюбился рамен. Но в отличие от поставляемой из Америки пшеницы с рисом дела все еще обстояли крайне плохо, и связанные с ним запреты долго оставались в силе. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, токийская бизнес-ассоциация суши предложила правительству префектуры план, по которому мастера смогут продавать не еду, но свое мастерство. Кажется, им удалось убедить кого надо, и какое-то время в токийских суши-ресторанах один го то есть примерно 150 граммов риса, и небольшую плату можно было обменять на 10 кусочков суши. Подавать разрешалось речную рыбу и моллюсков, а помимо риса в качестве оплаты могли приниматься и другие необходимые ресторану продукты, например, яйца, грибы или сушеная тыква-горлянка. Повара в других городах последовали к примеру коллег из столицы, и вскоре набор из 10 негиридзуси стал стандартным меню – По всей стране. А в это время в Осаке Сираиси Юсияки мечтал о том, чтобы сделать дорогие суши снова доступными для всех. В 1950 году, вскоре после отмены ограничений на продажу риса, он открыл ресторан под названием Генроку, где он стал подавать суши, как в старые добрые времена. Условно. У Сираиси все же был не лоток, а хоть и небольшой, но ресторанчик. Да и суши были уже послевоенных размеров. А вот посетители там по старинке стояли. Одна порция сужив генруку стоила 20 йен, и ресторан довольно быстро снискал популярность. Настолько высокую, что повара стали один за другим увольняться и со слишком высокой нагрузки и отсутствия хоть минуты отдыха. Размышляя над тем, как решить эту проблему, Сирайси посетил завод по разливу пива, и его озарило. Бутылки катались по заводу, на конвейерной ленте. Вернувшись домой, Срещи стал искать партнеров для разработки своего собственного конвейера для тарелок суши. Он посчитал, что если суши будут ездить по ленте, а повара просто лепить, не отвлекаясь на сервис, то они смогут обслужить в три раза больше клиентов. В итоге он нашел небольшую мастерскую, согласившуюся выполнить его заказ. Но вскоре столкнулся с проблемой. Существовавшие конвейеры были плохо приспособлены к углам. И тут, как-то часто бывает в историях об изобретениях, на него снизошло еще одно озарение. Вернувшись домой, Сироичи вдохновился веером карт в руках у одного из своих детей. Так, пластинки конвейера приобрели обтекаемую, похожую на рыбьичу чушуйку форму. Тарелки тоже пришлось подбирать по способности проходить углы. И стандартные для того времени прямоугольные тарелки – Уступили место круглым. Проведя еще одну серию экспериментов, Сирайси выяснил, что комфортная стоимость продвижения суши по конвейеру 8 см в секунду. Так без спешки снять тарелку смогут и дети, и пожилые люди. А поскольку большинство людей во время трапеза, не выпуская, держат палочки в правой руке и берут тарелку левой, конвейер стал двигаться справа налево. В 1958 году все наконец-то было готово, и Генру кудзуши переоткрылся, как первый в Японии ресторан, прощающийся с суши. Пресса тут же ухватилась за новость. В одной из газет изобретение даже крайне мило назвали Гуранду суши карусель. Кираиши и его ресторану мы еще вернемся. А пока давайте посмотрим, что произошло в мире суши в 60-е годы. В 1961 году в Японии начинает отмечать День Суши. Как и многие праздники, организованные ассоциациями всего на свете, это праздник, о котором практически никто не знает. День печенья Поки, обозначенный четырьмя единицами 11 ноября, пользуется у народа куда большей популярностью. Но ассоциация объясняет, что к ноябрю как раз заканчивается уборка и обработка свежего урожая риса, а рыба набирает жир к зиме. То есть это идеальный сезон для суши. Что гораздо более важно для нашей истории, в 1960-х в Японии начинают распространяться холодильники. Суши-рестораны тоже ими обзаводятся, и у шефов появляется возможность предлагать клиентам гораздо большее разнообразие рыбы и морепродуктов. В меню ресторанов появляется всевозможная крупная рыба, а также жирная брюшка тунца, которая до этого было практически невозможно сохранить. Кроме того, рыбу не нужно больше сохранять солью, маринадами и термической обработкой, и повара начинает исследовать возможности сырой рыбы. Постепенно меняются и вкусы потребителей. Японцы приобретают вкус к жирной пище, а растущие доходы населения подстегивают его гастрономическое любопытство. И если они и не готовы пока проехать сотню-другую километров, чтобы попробовать необычные региональные суши, как делали это ради рамена, то отказаться попробовать региональные суши уже находясь на месте, им становится все сложнее. В 1970 году откроется международная экспо в Осаке. Крутящиеся суши появятся на ней как образец локальных инноваций и в одночасье станут крайне привлекательным бизнесом. У одного толику сироиси на пике популярности кайтэнзуси будет около 200 ресторанов по всей стране. Тут, впрочем, появится новая проблема. Многочисленным ресторанам вскоре перестанет хватать поваров. Но к ней мы обратимся – Чуть-чуть попозже. В 1971 году на рыбном рынке Цукиджи впервые появится замороженный импортный тунец. И благодарить за это нам стоят японские авиалинии, лучше известные как Джал. Помимо пассажирских перевозок, компания занимается грузовыми. И вот уже какое-то время страдало от того, что грузовые самолеты из Японии в Америку улетали полными, а обратно возвращались практически пустыми. Японские бизнесы считали стоимость воздушной перевозки слишком высокой для и без того дорогих американских товаров. И Джал решили, что удачи стоит попытать на рынке дорогих морепродуктов. Выбор остановился на морском еже, двуспорчатом моллюске, Акагай и Тунце. Но тут оказалось, что перевозить Тунца в обычном для замороженных продуктов сухом льде не получается. Рыба чернее и теряет товарный вид. Так Angel потратил три года на разработку специальных контейнеров для перевозки тунца. И в 1971 году первая коммерческая поставка замороженного тунца из Америки наконец-то была совершена. Все в те же 70-е западный мир начинает активно интересоваться здоровой пищей. Суши, которые к тому времени уже можно было попробовать в США, Канаде и некоторых других странах, начинают не спеша завоевывать мир. А между тем, в самой Японии, в 1976 году правительство решает ввести лимит на производство риса, потому что японцы перестают его есть. История быстро стала одной из самых обсуждаемых новостей, и Сузуки Кисаку она не понравилась. Кто такой Сузуки Кисаку и почему нам важно знать его мнение? Он – глава компании Сузумо, занимавшийся производством оборудования для приготовления сладостей. Сам Сузуки вырос в военное время на сладком картофеле и был ужасно счастлив, что наконец-то настали времена, когда рис стал доступен всем и каждому. Новость о том, что люди не хотят есть продукт его мечты, его очень огорчала. И Сузуки решил создать робота, который готовит суши. Логика была такова, что приготовленные роботом суши будут дешевле обычных, люди будут чаще их есть – а рестораны будут закупать больше риса, чтобы накормить посетителей. Но три года спустя у него все равно ничего не получалось. Сперва рис застревал в диспенсере, потом металлические формочки сжимали его слишком плотный комок. Наконец, летом 1981 года, решение последней проблемы наконец-то нашлось в силиконовых подушечках. Так, в 1981 году, Появился первый суши робот, разработанный компанией Сузумо. Заправленный в него вареный рис, робот слегка рыхлит и равными порциями аккуратно выдавливает на конвейер. Затем рис сжимается в комочки, на которые повара остается просто положить рыбу. Именно этот последний этап и вызывал у сузуки больше всего трудностей. Выручили инженеров детские соски, а мягкости напоминавшие человеческую руку. Приготовленные роботом суши оценили даже профессиональные суши-шефы, но рестораны не спешили выстраиваться в очередь за новым изобретением. А если покупали робота, то просили установить его в незаметном для клиентов месте. Сперва заметно приуныв, затем отдел продаж обратил внимание на рестораны вращающихся суши, которые клиенты любили в том числе за дешевизну. Так, рестораны дзуши смогли побороть нехватку кадров, вырасти в размерах и количестве. И, к слову, если первые роботы могли произвести 1200 комочков риса в час, современные работают в три раза быстрее, по одному в секунду. Кроме того, робот может красиво уложить готовые комочки на подносе или тарелке. Другие машины могут сворачивать маки Дзуши или даже Урамаки – такие, как любимые многими роллы Калифорния и Филадельфия. 80-е, надо сказать, выдались для суши весьма насыщенными. В меню конвейерных, а затем и других ресторанов дебютировал сырой лосось, которого Япония начала активно импортировать из Норвегии. Суши распространились по Америке и Западной Европе, в меню иностранных ресторанов появился радужный ролл. В 1990 году первый суши-ресторан откроется в Польше – а в 2001 году настанет и очередь Санкт-Петербурга. Так мы оказываемся в дне сегодняшнем, когда суши доступны нам практически в любой точке земного шара, а количество их разновидностей растет буквально день изо дня. История суши на этом, впрочем, совсем не заканчивается. Так, например, мировая популяция тунца сегодня составляет всего около 20% от цифр 1950-х годов. И эту рыбу, которую, как считали раньше, невозможно вырастить в неволе, стали разводить на специальных фермах. Смогут ли они накормить тунцом полюбивший суши мир, или нам придется отказаться от этой рыбы, покажет время. А между тем, за звание самого популярного суши топинга с тунцом сегодня борется лосось – а употребление рыбы на душу населения в Японии настолько выросло, что, следуя за спросом, в 2012 году суши впервые появились на прилавках круглосуточных магазинов шаговой доступности – комбини. Рестораны конвейерных суши продолжают внедрять в свой бизнес инновации. Например, суши в них сегодня ездят по конвейеру в форме буквы «Е», который позволяет обслужить наибольшее количество клиентов за раз. На кухне ресторанов одной крупной сети – Одни роботы варят рис, другие вмешивают в него соль, сахар и уксус, третьи лепят суши. Тарелки оседенных суши клиенты сбрасывают в специальное окошко, где компьютер сканирует их и добавляет стоимость блюда в счет. А межтем тем тарелки по трубе с проточной водой доставляются к мойке, где их загружают в огромную посудомоечную машину, способную отмыть до 2000 тарелок в час. Гружают тарелки из мойки, и они по специальному конвейеру внутри кухни справляются в зону приготовления пищи. И круг работы машин начинается заново. Благодаря такой всесторонней автоматизации ресторан на 200 посадочных мест обслуживает всего 15 человек персонала, ни один из которых не является поваром. Данные каждой группы посетителей при входе вносятся в систему, где они обрабатываются компьютером и вместе с информацией о десятках миллионов посетителей ресторанов сети по всей стране за последние 12 месяцев позволяет системе вычислить, сколько и каких суши стоит выставить на конвейер в определенный день года или даже час дня в данном конкретном ресторане. Такая система позволяет ресторану минимизировать количество суши, которые никто с конвейера не возьмет тем самым сокращая количество отходов и уменьшая финансовые потери. В других ресторанах чипы с ценой устанавливаются в сами тарелки, а специальная машинка автоматически считает стоимость, учитывая количество и разную цену тарелок, и помогает избежать ошибок при подсчете стоимости. Некоторые фезикайдензуши сегодня даже выращивают собственную рыбу – Например, в префектуре Эхиме для одной такой сети выращивают желтохвоста, добавляя в корм рыбам цитрус и йокан. Вещество лимонин накапливается в жире рыбы, придавая ей цитрусовый запах и делая привлекательный даже для тех клиентов, которые сырую рыбу обычно не любят. Как видите, Япония сегодня действительно не мыслится без суши. Для города Хокуту на Хоккайдо суши даже стал маскотом – Впрочем, проблемы у суши индустрии тоже есть. Например, в самой Японии до сих пор сильно убеждение, что женщины не могут делать суши. У них слишком теплые руки, в зависимости от времени месяца меняется ощущение вкуса, да и просто долгие рабочие часы суши ресторанов им не подходят. Все это, конечно, глупости. А еще это своего рода крик отчаяния приверженцев старых порядков для которых суши остаются чуть ли не последней надеждой на сохранение настоящих мужских профессий. Поживем увидим но пока что женщин японской суши-индустрии по самым смелым подсчетам набирается не больше 10%, а скорее всего, гораздо меньше. Не обошла суши-рестораны и проблема татуировок. Так, один из элитных токийских суши-ресторанов уволил шефа по подозрению, что у него есть татуировка. К счастью, тот не растерялся и довел дело до суда, выиграл и получил компенсацию. Самая больная для меня проблема – это огромное количество отходов, которые производят как суши рестораны, так и их посетители. Причем, если в ресторанах более высокого класса эта проблема стоит не так остро, мы снова возвращаемся к популярным и недорогим сетям вращающихся конвейерных суши. Поскольку посетители там сегодня практически не встречаются с персоналом или друг с другом, ничто не останавливает их от дурного поведения. Приходя убирать стол, персонал обнаруживает, что клиенты съели рыву, а рис оставили нетронутым. Все эти горы риса приходится выбрасывать. Добавьте к этому довольно весомое количество тарелочек, которые выкидывает уже персонал ресторана, потому что они слишком долго оставались на ленте. В 2015 году одна из сетей поделилась с журналистами данными о том, что более 80% всех суши в ресторанах сети посетители берут не с конвейера, а заказывающие установленные на столах планшеты. В ответ на это сеть постепенно уменьшила количество суши, которые ездят по конвейеру, но даже так, компания ежедневно выкидывает примерно 5% товара. Впрочем, рестораны Зуши вскоре, возможно, и вовсе войдут в историю. Сперва уменьшение интереса клиентов к суше на конвейере, затем санитарные ограничения, связанные с коронавирусом, а теперь хулиганы, облизывающие еду или находящиеся в открытом доступе столовые приборы, заставили несколько сетей полностью отказаться от движущейся ленты, а другие придумать способы лучшего контроля над поведением посетителей. Чтобы за вашим поведением суши-ресторане персоналу следить не пришлось, давайте закончим этот эпизод разговором о том, как есть суши, чтобы и этикет не нарушать, и вкусом блюда насладиться на максимум. Начнем с того, что есть суши можно как палочками, так и руками. Это два варианта нормы. А Вот накалывать суши на вилку или разламывать их не надо. Так мы подходим ко второму пункту суши-этикета. Современные японские суши едят целиком. Повар уже подумал о том, чтобы в одном кусочке было идеальное сочетание рыбы и риса. Макать суши в соевый соус не обязательно, но можно. Главное, делайте это рыбой. Рис для суши уже содержит в себе уксус, сахар и соль, и в дополнительных приправах не нуждается. А вот к рыбе подают соевый соус, потому что сегодня большая ее часть подается сырой, и соус как бы компенсирует оставшиеся в прошлом маринады. Макать суши в соус с рыбой совсем несложно. Хорошие суши слеплены так, что разделить три с рыбой не сможет даже штормовой ветер со скоростью 80 км в час. Главное не уронить. А тут возвращаемся к пункту первому. Можно руками. Суши, на которых уже есть соус или другая приправа сверху, никуда макать не надо. Отправляем их прямо в рот. А вот другая частая ошибка, которую я лично не наблюдала, но шефы жалуются, а им видней. Некоторые посетители отклеивают рыбу от риса, макают ее в соевый соус, а потом кладут обратно на рис. В общем, не делайте так. Хотя в случае суши, рис для которых лепит робот, а рыба затем просто набрасывается сверху, это может и не такой плохой вариант. Но если с классическими ниги все понятно, то что делать, например, с обернутыми водорослею гункан на которых обычно лежит икра, морской еж или другие мелкие и бесформенные топпинги? Тут вас спасет либо удобная бутылочка для соевого соуса, из которой можно выдавить всего пару капель, либо сам кусочек суши. Если ваша икра или другой гункан пришли с вложенной внутрь долькой огурца, смело вынимайте ее, макайте в соевый соус. И кладите обратно. Так ваш рис не соприкоснется с соусом, а топпинг получит ровно необходимое его количество. А что насчет добавления васаби в соевый соус? Тоже нельзя, но ведь так же все делают. Японцы, к слову, тоже. Из проведенного в 2015 году опроса, задействовавшего более 15 тысяч человек, почти 60% опрошенных признались, что васаби в соус добавляют. А вот суши-шефы категорически против такой практики. Во-первых, объясняют они, соевый соус нарушает вкус васаби. А во-вторых, чтобы васаби выполняла свою функцию по нейтрализации жирного вкуса, наносить его нужно непосредственно на рыбу. И сколько наносить на каждый конкретный кусочек, шеф знает лучше. Поэтому заказываем суши с васаби и не портим блюдо. Тут, впрочем, стоит оговориться, что в заведениях, подающих другое блюдо из рыбы с рисом, кайсендон, васаби с соевым соусом смешивать зачастую рекомендуют. Что там, в одном из заведений, куда я часто ходила, на столах стоят бутылочки с уже готовой смесью. Теперь пришла пора развенчивать миф о порядке поедания суши. Действительно, если вы заказываете сет – есть его рекомендуют, начиная с белой рыбы, а затем через угря и прочие суши с добавленным соусом постепенно двигаться к красной и маринованной рыбе. Но это рекомендация, жесткого порядка на самом деле нет. И если вы сидите за стойкой, где шеф подает вам по кусочку за раз, он может нарушать этот порядок, да и вас придерживаться его никто не заставит. А чтобы освежить рецепторы, на столе всегда стоит маринованный имбирь, Гарри. К слову, Гарри имбирь называется за его текстуру, он упруго-хрустящий, то есть горит то. Ну и раз уж мы о нем заговорили, то макать в соевый соус или укладывать сверху на суши имбирь тоже не нужно. Роль в суши-ресторане у него всего одна, та же, что и у зеленого чая – освободить рот от вкуса предыдущей порции еды, а заодно, как бы бонусом, поспособствовать пищеварению. Последний совет на сегодня – не бойтесь маленьких суши-ресторанов. сетевыми заведениями и крупными ресторанами обычно все просто, в них есть меню. В дорогих суши-ресторанах вы чаще всего выбираете стоимость ужина еще при броне, если такой выбор вообще есть. А вот маленькие суши-рестораны притягательны на виз, но как понять, сколько будет стоить ужин, если нигде нет цен? Казалось бы, не так уж и сложно их повесить, но здесь на сцену выступает гордость суши шефа. Рыбы на рынке каждый день разные, а потому стоимость одного и того же типа суши в маленьких ресторанах меняется день ото дня. И гордостью суши шефа считается помнить все эти детали, а также какой клиент что именно заказал и сколько это будет стоить. От клиента же тут требуется доверие к мастеру. Поэтому в небольших суши-ресторанах вы можете либо положиться на шефа безоговорочно, либо заранее сообщить ваш бюджет. А шеф уже сам соберет для вас лучший по значению цены и качества набор. На этом, пожалуй, на сегодня и закончим. В описании эпизода вы найдете ссылки на бонусные материалы об истории суши в Америке и разновидностях суши. А я хочу снова поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст лайками, комментариями и подпиской на Бусти и Патреоне, а в особенности спонсоров ученых Марго и Хитсугу Хариса. До скорой встречи. Пока.